0: Så här lyder Herrens ord. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlade så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Han talade till dem i många liknelser. Han sa, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg svärdes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlarna och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör du som har öron, så lyder Herrens ord.
1: att ni är här idag och trots att klass 2 varningen storm det blåser, det regnar eh, vilket får mig osäkt att tänka på pingstagen i apostlärningarna två när de alla var samlade så var det som en mäktig vind som blåste fram och fyllde hela platsen där de var kan vi inte göra det till en bön i den här göttjänsten att när det stormar där ute så vet vi att det ska få vara en vind ifrån Gud här inne, från hans helig ande det är inget spektakel, det är inget liksom konstigt, utan det är helt naturligt att vi som Guds folk förväntar oss en beröring av Gud själv. Han är här med sin helig ande. Så nu när vi går in i hans ord så är han här för att tala till oss, men han är också här för att beröra oss. Därför att Gud inte bara är ute efter att vi ska få mer kunskap, utan han är ute efter att vi ska förvandlas av hans närvaro. Här är jag ber att vi ska få möta dig i ditt ord den här göttskästen här. Jag ber här att vi ska få höra ditt ord här i den här prediken här i Jesu Kristus så du ska tala till oss här och jag ber att du ska göra ditt verk i oss här i Jesu Kristi namn. Amen. Jag vet inte om du kommer ihåg från när du gick i småskolan. Lågstadiet kanske eller så där Även mellanstadigt kanske Och man skulle ut och springa när det var gympa lektion. Är det någon som minns Man var ute och sprang, nu ska vi springa Det var alltid samma runda, man skulle springa Och så var det alltid samma personer Som jag tror, jag tror de finns i varje klass De där ivriga De där som bara Kom igen Som er så har vi full fart och som försöker på något sätt liksom bara spurta sig igenom hela loppet. Men som vi vet av erfarenhet ligger där halvvägs. Eller går halvvägs. Medan alla andra lugnt och fint joggar förbi. I början var alla bara, wow. Vilket tempo. Man blir imponerad. Till en början. Men sen... Det höll inte hela vägen. Jesus berättar idag en liknelse som vi har hört. så på många sätt handlar om att gå i mål. En liknelse om en tro som slår rot. Och står emot utmaningar och prövningar. Och det där när flåset kommer och det blir lite jobbigt. En tro som gräver djupa rötter. En tro som är grundad. En tro som håller. Inte bara en bekännande tro. Det är viktigt. Men den här liknelsen lär oss också att en viktigare än en bekännande tro är en bestående tro. Men det är också en liknelse om en, om en outtröttlig såningsman en outtröttlig bonde som sår Guds rikes frö i tid och otid på lämpliga och olämpliga ställen. Som alltid med Jesu liknelse så tar han en högst vardaglig situation för att förklara en djupare andlig sanning om Guds rike. Och nu är det så att Jesus är i Galileen. Han är lite ute på landsbygdssidan och merparten av hans åhörare relaterar till jordbruk eller var jordbrukare på ett eller annat sätt. Så tanken med sådd och skörd var högst bekant. Det står att Jesus satte sig ner och folket samlades. Var en Jesus gick eller var så attraherades människor. Så många kom och ville lyssna till Jesus. Att han fick använda sjön, den galileiska sjön som sin scen och en båt som sin talarstol. Så mycket människor kommer ut för att höra till honom. Och det intressanta med detta tycker jag är att Jesus, han var radikal. Det fanns liksom inget ljummet med honom eller ljummet med hans budskap. Det fanns liksom inget mitt emellan i hans undervisning. Det är ljummet eller kallt pratar Jesus om. Det var helhjärtat eller inte. Allt han säger, ibland liksom man ska... Försöker liksom att man vara radikal och sådär. Men det finns faktiskt inget mer radikalt än att slå upp sin Bibel och läsa Jesus ord. Jesus är radikal och utmanande så det räcker. Men ändå samlades skarorna och ville lyssna till Jesus. Jag tycker det är intressant. Och han undervisar inte om en gyllene medelväg som inte kräver någonting, utan om ett rike. Ett helt nytt liv, ett helt nytt sätt att leva som en ny mänsklighet i världen. Och det finns en attraktionskraft i detta, ett nytt sätt att leva. Och Jesus, han har precis alldeles nyss i sammanhanget innan undervisat om ett fruktträd. Han pratar ganska mycket om naturliga saker som man ser liksom i, som händer i naturen. Och han har sagt. I Matteus 12:33 att av frukten känner man trädet. Kvaliteten på ett äppelträds frukt avslöjar inte bara frukten utan också hela trädets tillstånd. När Guds rikets sådd får slå rot i våra liv, så producerar det Guds rikets frukt. I våra liv. Och det leder oss in i dagens text. Dagens tema. Det han spinner vidare på det han har redan sagt. I liknelsen om såningsmannen. En såningsmann gick ut för att såna. Han sådde föll en del vid vägen. Och fåglarna kom och åt uppte. En del föll på stenig mark. Där det inte fanns mycket mylla. Det kom snabbt upp. Eftersom att det inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det. Och eftersom det saknade rot, visnade det bort. En del föll bland tislar och tislarna sköt upp och kvädre. Men en del följde god jord och gav skörd. Hundra fallt och 60 fallt och 30 fallt. Hör, du som har öron. Man kan tänka när man bara liksom läser den här boken, eller liknelsen lite sådär, hastigt. Vilken korkad bonde. Han bara sår helt okontrollerat. Han har köpt frö och det är som att man bara... Jag beställde frö hemma för några veckor sedan. Jag började liksom hobbyodla lite för att det är kul. Kanske vara i några veckor till när allt har bort. Det är ju skitigt med frön, tyckte jag. Nu kanske, nu kanske inte det var så samma på den, på den här tiden. Men man tänker, vad är det här för en bonde? Han kastar sodden över hela sin mark. Vilken korkad bonde. Men faktum är att han var inte korkad. Utan det var så här som man sodde på Jesu tid. Det var ett helt naturligt sätt att så. Så när han berättar det här så tänker inte folk vilken korkad bonde. Utan var, de, de kan relatera. Det är så här som man sår. Man strör ut sina frön. För att maximera skörden så kastade man frön över hela sin mark. Jag kan inte veta exakt var fröna kommer ta sig någonstans. Jag kan inte veta exakt var den goda jorden finns. Så jag kastar mina frön överallt. troligt är lite den attityden man hade när det gällde att, att så. Bonden vet att inte alla frön kommer att slå rot. Men han sår frikostigt. För även där det kan se omöjligt ut- där kan fröet slå rot. Och i jämförelsen, även om frön är dyra idag i varje fall. Så i jämförelse med den tillväxten, den potentiella skörden. Så är fröets kostnad så litet. Så att det är värt att så frikostigt och så överallt. Och en del föll vid vägen, säger Jesus. Kanske följde fröna med vinden om det blåser som idag. Eller kanske var det mer så att han pratade om upptrampade stigar på fältet där bonden sådde. Och där det liksom var okej okay att så sina frön. Oavsett. Marken är för hård för fröna att sjunka ner och slå rot. Fröna hamnar på ytan. Öppet exponerade. För fåglarnas attacker. Att checka upp fröna. Och en del föll på stenig mark, säger han. Det blir lite som när jag skulle så gräs hemma för några somras Så snålade jag med jorden, för jorden var så dyr. Så jag sådde grösa, det började växa upp. Och liksom bara, wow, det här blir jättegrönt och fint. Fram tills den varma sommarsolen kom fram. Så blev gräset gult och sen brunt. Det var för tunn jordmån. Jesus säger att för att växer upp snabbt, men så fort solen kommer så vissnar för att det saknar djupa rötter. En del föll bland tistlar. Tistlar är ogräs. Ogräs kallas ogräs för att det växer på ett ohämmat sätt. På oönskade platser. Och det tar så mycket plats. Man bara undrar. Liksom, varför växer inte det jag egentligen har planterat. Varför växer det ned i Det bara växer och växer och växer. Och så tränger det undan. Och kväver det som man vill ska växa. Men en del. Följer god jord. Och bar frukt. Här i ligger bondens glädje. Här i ligger anledningen till bondens hårda arbete. Här i döljer i hemligheten till varför det är värt att slösa med sina frön. För i fröt döljer sig livets mirakel. Det där pyttelilla fröt som ser så dött och tott och torftigt ut- det är bärare av livskraft, grönska, blomster och frukt. Och för en bonde på den här tiden så var man liksom, fick man tiofaldig skörd. Så var det jättebra. Då fick man 20 tjugofaldig skörd men då var det liksom en mirakulös tillväxt. Man jag säger att det finns ett frö som är 30-faldig, 60-faldig och 100 -fallig skörd. En skörd, en fantastisk skörd, en skörd helt utanför vår kontroll och långt över vår förväntan. Så detta säger Jesus och så avslutar han med att säga: Hör, du som har öron att höra med. Och fortsätter vi läsa några verser längre fram. Vers 13 och 15 och framåt så förstår vi att vad Jesus ute efter när han säger Hör du som har öron att höra med. Det är att det är med hjärtats hjärtat som vi tar emot och förstår hans ord. Vad är det Jesus säger till oss? Vad är det han vill att vi ska höra med våra öron och förstå med våra hjärtan? Faktum är att allt som han säger, hela Guds ord, allt han säger jag vi hör med våra öron. Men att höra på bibliskt vis. vi talar också om att höra, om, att höra på vis, Att höra på bibliskt vis. Det är att det inte stannar i öronen. Utan att det sjunker ner till hjärtat. Och att fröt finner den där goda jordmånen. Där fröt kan slå rot. Kunskap om Gud- är inte samma sak som en relation med Gud. Kunskap om rättfärdighet. Är inte samma sak som ett rättfärdigt liv. Kunskap om kärlek. Är inte samma sak som att älska och bli älskad. Det är en skillnad att höra på bibliskt vis. Där fröt får sjunka ner i våra hjärtan. Och slå rot och skapa liv. Ett förvandlat liv. Hör, du som har öron, att höra med. Hör på ett sätt som slår rot i hjärtats djupa jordmån och växer upp till ett förvandlat liv. Och det är, på sätt, det är också på detta viset som Jesus, för han faktiskt förklarar den här liknelsen lite längre fram i Matteus 13, 18-23. Det är också så som han förklarar den här liknelsen. Det hela den här liknelsen är också en liknelse om hur vi hör. Hur vi lyssnar till Guds ord. Det finns ett lyssnande som bara är ett lyssnande. Men det finns också ett lyssnande som är ett transformativt lyssnande. Ett lyssnande som gör någonting med oss. Så jag tror att vad Jesus också ut ute efter den här texten är att lära oss att lyssna på ett sätt som leder till förvandling. Jordmånerna. Det är ganska uppenbart att jag tycker att den här, varför ska jag predika om den här liknelsen? Den är rätt uppenbar i sig själv. Jordmånen med jordmånen representerar olika respons på evangeliet om Guds rike. När evangeliet om Guds rike går ut så faller en del på vägen. Nöt, det stutsar. Hjärtan som är hårda. Fröna hamnar på ytan. Det finns liksom ingen mjuk mylla för fröna att sjunka ner i. Det kanske beror på ovilja. Man vill inte höra. Man vill inte lyssna. Kanske är man ännu inte redo. Kanske är det för jobbigt. Kanske är det för utmanande. Det är så säger det är för jobbigt. Det du vittnar om det är för jobbigt. Jag stänger av. Marken behöver bearbetas lite mer. Och Genom gamla testamentet. Så är fåglar ibland en bild på fienden, på djävulen, stackars gulliga fåglar. Jag vet inte med vår mellanson, han heter Maximilian och många av er vet vem han är. Han har en sån här traumatisk fågelupplevelse. Det kanske var lika traumatiskt för mig. Men, första gången han skulle få, menar, ni som gillar donuts, ni vet liksom donut en rikande het helt nyfriterad varm donut i ett kyligt varberg på torget. Han håller den här donaten i handen och den bara wow, det här ska bli så gott. Han hinner inte ta första tuggan för en inte djävulen för en kommer sån här skata eller kråka och de är ett stora när de kommer så och bara rycker donaten ur handen och åh vad är min donat Sådan är djävulen. På riktigt. Han skäller framför ansiktet. Han skäms inte. Den här frågan skämdes inte. Han bara såg Donat när man ville ha. Djävulen skäms inte. Han kommer med sina ord av tvivel. Han kommer med sina attacker för att skäla. Så idag när du går hem härifrån så vill han komma och skäla det som är sagt. Han vill ta dig ifrån dig när du får ett profetiskt tilltal. När Gud gör någonting i ditt liv, när Gud är på gång. Han är som ett rytande lejon. Jag fick frågan av en nytroende i vår församling tidigare i tidigare veckan här. Varför är djävulen så ond? Ja, det är en väldigt bra fråga. Han är sådan. Han är ett rytande lejon. Han vet att sin tid är kort. Så han gör vad han kan. Han kan inget annat än att stjäla. För han har ingenting att ge. Han är sån. Som den här fågeln som bara kommer och bara vill ta. När vi låter orden som Gud har talat bara ligga där på ytan. Inte sjunka ner från våra öron ner till hjärtat. Då är vi oskyddade. När vi inte tar vara på Guds ord och låter det slå rot och påverka våra liv. Och så är det också... Med de ord som du sår. En del av de fröna du sår. De kommer att hamna där på vägen. Men lyssna. Så ändå. När evangeliet om Guds rike går ut. Så faller en del på stenig mark. Det finns en liten jordmån. Ni vet som en... En liten del av min gräsmatta där jag såg det mig för lite jord. Det finns lite jord. Det finns ett intresse. Men det är ganska tunt. Ytlighet är en av vår tids stora utmaningar. Man byter åsikt så här. Man var liksom, idag tror jag, ja, men du tror det så här det går. Ja, ja, men nu har jag hört det här. Och nu är det, liksom, det är det här som jag gillar. Kanske är det så i varje tid, men jag tror också att det kännetecknar väldigt mycket vår tid. Hur jag uppfattas är viktigare än vem jag verkligen är. sedan att välja den lätta vägen framför den rätta vägen. När det kostar något, nej. När det kostar något så är rötterna att följa Jesus inte djupa nog. När prövning kommer, när lidande kommer, när tvivel kommer. Kanske vi skyller det på Gud. Ah, det här med tron fungerar inte. Gud du är ju inte seriös. En del av de frönar du sår kommer att hamna på stenig mark. Så ändå. När evangeliet om Guds rike går ut så faller en del bland tistlar. Tistlar kan se så fina ut men de är ingenting Jämfört med Guds rikes blomsterprakt och tillväxt. Det är så lätt att lockas av det som växer snabbt. Det som ser okej ut på ytan. Det är så lätt att lockas av den livsvision som världen prackar på oss. Rikedom och framgång. Men Jesus säger att de där tislarna, De kväver det riktiga, det viktiga. Och den verkliga tillväxten. En del av de fröna du sår. De kommer hamna bland tislarna, Så ändå. Därför att när evangeliet om Guds rike går ut. Så kommer en del att falla i den goda jorden. Vi kan inte veta ett hjärtas jordmån. Vi kan inte veta exakt var fröna landar. Men vi kan vara trofasta i sodden. Att så. Att vara, som vi kan kalla den för den slösaktige bonden. Som är slösaktig med att så Guds rikes frön. Men hon verkar inte alls intresserad. Så ändå. Men hans liv verkar redan så perfekt. Han behöver väl inte Gud? Så ändå, för när fröt träffar rätt, när det slår rot i ett hjärta så är frukten hundrafaldig. Det finns en glädje från himmelen som är gränslös över varenda människa som tar emot Jesus, som tar emot Guds ord till frälsning. Det finns en konsekvens i en människas liv som är oskattbar när fröt får slå rot och skapa ett förvandlat liv. En bonde är fylld av förväntan. Det finns liksom ingen bonde som sår med sorg. Man kanske plöjer och harvar det, kanske är lite mer sorg. Men att så, det finns en förväntan, en glädje. En bonde är fylld med tro. Det finns ju ingen bonde som går ut och sår och tänker det kommer inte bli någonting av det här. Utan det finns en förväntan av att det där fröt har en inneboende kraft. Att med regn och sol så kommer detta fröt att kunna väckas till liv. Vi sår inte egna frön. Vi sår Guds rikes frön. Det är inte upp till dig att prestera det där perfekta fröt. Vi sår Guds ord och Guds rikes frön. Och då kan vi vila i att anden regnar. Anden lyser med sin värme och ger växten. Paulus säger i 1 Korinther 3 och 6. Jag planterade. Apollos, en annan gubbe, vattnade. Men Gud gav växten. Gud är den som ger växten. Vad kan vi göra? Vi kan så. Vi kan finnas där genom andens verk i och ska Vi få vara med och liksom, vårt bidrag... Men det är Gud som ger växten. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig skapar det en otrolig vila. Men det skapar också tro. Att bara liksom där jag slängde ut mig förbifarten till en person. Wow. Det kan slå rot. För att Gud är mäktig att göra någonting stort av det där lilla. Därför så sår bonden överallt för att det kan slå rot där vi minst anade. Till sist. Det finns så mycket i den här liknelsen som är på rätt sätt uppenbar i sin liksom direkta mening. Men det finns så mycket som den förmedlar till oss. En del av det har vi redan berört. Men till sist vill jag bara ta två reflektioner. Vi har redan sagt att jordmånen representerar olika mottaglighet för evangeliet. Så på ett sätt ger den här texten en förståelse till varför vi ser olika respons till vittnesbördet om Jesus. Det är så. Vi delar vårt vittnesbörd och vi ser olika respons. En del tar emot och en del verkar inte ta emot och sådär. Och vissa människor försöker använda den här texten eller den här texten till ett försvar för läraren att bara vissa skulle vara utvalda till att bli frälsta. Hänger ni med på vad jag säger? Ja, men det är olika, men måste det var så här att ja, men det är bara vissa som är utvalda till att bli frälsta. För det var liksom vi ser ju bara resultat ibland. Men faktum är att kanske. Är det just det motsatta som Jesus är ute efter när han berättar denna liknelse? Kanske är han ute efter att utmana den där jordmånen att se över sitt hjärtas åker? Så många där som lyssnade på honom kanske inte trodde på honom, kanske inte liksom, han utmarar dem. Är mitt hjärta hårt? Är mitt hjärta för ytligt? Eller är det för snårigt? Är mitt liv upptaget med allt annat än det där existentiella än det där viktiga kring evigheten Jag tror att det är lite av vad Jesus är ute efter Därför att en bonde vet att hårda vägar kan plöjas En bonde vet att stenar kan röjas ur vilken åker som helst. Jag är född i Småland. Småland är fullt av åkrar med stenar. Vad gjorde de? De flyttade på stenarna så att de kunde odla. En bonde vet att ogräs kan rensas. Jag tror inte ett dugg på att den här texten skulle försvara. att Nej, vi skiter i att vittna för den där människan för han tog inte emot första gången. Jag tror precis tvärtom. Fortsätt så, fortsätt så, fortsätt så, fortsätt ge ut. Därför att vi vet aldrig när fröet träffar den där goda jorden. Vi tror på en Gud som låter vatten springa fram i öknen. Vi tror på en Gud som kan bana vägar mitt i ödemarken. Och jag har själv sett, och kanske sitter du här som ett levande vittnesbörd om just detta. Du hörde ordet både en och två och fjorton gånger innan det slog rot i ditt hjärtas åker. Jordmånen kan ha förändrats där det inte förut verkade att slå rot. Så därför är vår kallelse att fortsätta att så. Sen tror jag också att den här texten har bäring på våra egna hjärtan. Vi som redan tror. Vi har också en kallelse att vårda vårt hjärtas åker. Hebrev 3 och 15 säger att idag om du hör Herrens röst så förhärda inte ditt hjärta. Som att vi kan välja vad gör jag med det här som jag nu hör Gud tala till mig? Att förhärda mitt hjärta eller öppna upp och säga Gud det där var jobbigt. Men jag vill jag vill att det inte ska ligga där blottlagt för fienden att komma och ta. Jag vill att det där fröet ska slå rot i mitt hjärta. Herre hjälp mig. Idag om du hör Herrens röst. Förhärda inte ditt hjärta. Ordsförboken 4:23 säger att framför allt som du ska bevara. Bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Vi har alla en åker och den kallas för hjärtat. Som vi är satta att vårda och ta hand om. Och om vi avslutar där vi började med springloppet i lågstadiet. Det viktiga är att vi går i mål. Det viktigaste är att ordets syften går i mål i våra liv. Kunskap är bra idag. Har du fått kunskap från ordet när vi har läst när vi har förkunnat det? Men det viktigaste är att det faller ner- och leder till ett förvandlat liv. Därför behöver vi kontinuerligt vårda vårt hjärtas åker så att jorden är mjuk. Att vi är öppna för att ta emot ordets frön i våra liv. Därför att det är först då som det kan slå rot. Det är först då som det kan göra någonting med oss. När vi läser Guds ord där hemma själva eller tillsammans i en grupp eller så här i kyrkan. Att vi tar emot det och låter det falla ner. Jag tror att nästan bland det värsta som kan hända med en kristen gemenskap det är att man blir en kristen gemenskap som är full av tyckare som liksom man vet så himla mycket om teologiska teorier och hit och dit vilket i sig är jättebra om det inte blir bara ett tyckande utan att det här får sjunka ner i hjärtat och förvandla. Att det blir samtal och tyckanden som handlar om att vi vill bearbeta det här så att vi förstår det. Vi vill bearbeta det här i bön och i den heligandes kraft så att det leder till ett förvandlat liv. Då är det väldigt bra med tyckande och tänkande. Men att bara tycka och tänka för sakens skull och för att framstå som bror är ingenting att ha. Så Gud förbarmar sig över oss. Att vi får bli ett folk som tycker och tänker för att vi vill bli transformerade. För att vi vill bli förvandlade. För att vi vill att våra liv ska bära frukt för att ge liv åt Göteborg, åt Sverige och världen. Ska vi ställa oss upp?